0: Colombia no ha reconocido todavía, tal como debiera, esta gloria del arte nacional. Críticos y artistas extranjeros lo valoran infinitamente más que nosotros, lo han alabado justamente considerándolo precursor y polifacético no solo en el panorama patrio sino en toda América Latina. Y esto es lo que nos dice Jorge Valencia Jaramillo en nuestro personaje de hoy, ingeniero, urbanista, filósofo, escultor, muralista y maestro, nuestro Da Vinci colombiano Pedro Enel Gómez. Mi nombre es Lorena Mora, bienvenidos una vez más a Enraizarte. Pedro Nel Gómez nace en Anorí el 4 de julio de 1899, pero su infancia la vive en Itagüí. Desde muy pequeño, él mostró gran talento por el arte como una representación figurativa de la realidad. Es por eso que cuando crece, le pide a su padre eh, estudiar arte, pero su padre insiste en que esta profesión no le va a garantizar un futuro económico estable y aquí me detengo a hacer un alto en el camino y un llamado a todos los padres. Si de tener un coche y una casa se trata, ser artista no es quizás la vía más rápida, pero es algo que podemos empezar a cambiar y tenemos que empezar a creer en la importancia del arte y promoverla como la mirada más bella de la vida y el camino más rápido a la felicidad. Cuando la pasión no sobrepasa, nada es imposible. Entonces Pedro Nel Gómez pacta con su padre hacer ingeniería civil y estudiar al mismo tiempo en el Instituto de Bellas Artes, lo que le permitió hacer interesantes propuestas artísticas en proyectos arquitectónicos. De hecho, él participa en la construcción de algunos edificios públicos como la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, el Cementerio Universal y los diseños para los barrios Laureles y San Javier, que pues en su momento significaron notables aportes al desarrollo urbanístico de Medellín en su costado occidental. Su trabajo se reconoce a simple vista porque está basado en las necesidades humanas, en el paisaje natural y en la aplicación de unas estéticas que fueran deleite para el diario vivir de sus habitantes. Mejor dicho, Pedro en el estudio se nos vuelve un teso, pero lo más interesante, lo más importante además, eh, es su aprendizaje personal, ¿no? su aprendizaje como individuo es lo que lo lleva a ser eh, el gran artista integral. Su contribución al arte colombiano está representada en su amplia, variada y versátil producción de obras. Recordemos que él era un polifacético y todo lo que hacía, no solamente hacía muchas cosas, sino que las hacía con gran técnica y experticia. Entonces utilizaba varios lenguajes artísticos como el dibujo, el grabado, la acuarela, el óleo, la pintura, mural al fresco, la escultura, mejor dicho. Entonces a lo largo de su vida este artista introdució procesos técnicos y tratamientos formales que antes no se habían dado en Colombia. A Pedro Nel Gómez, junto con Eladio Vélez, que recordemos que fue el primer maestro, o antes de de Pedro Nel estaba Eladio Gómez, maestro de Débora Arango, pero Débora Arango se cambia de escuela. Pues a ellos dos, a Pedro Nel y Eladio Vélez, se le atribuye el mérito de hacer de la acuarela en Antioquia y en Colombia, además un medio idóneo para la expresión artística y no solamente un auxiliar de la arquitectura o la pintura como estaba visto anteriormente. Con su obra y sus ideas, Pedro Nelson agita un debate estético sobre la necesidad de un arte nacional y moderno a partir de la realización de un conjunto de murales que él hizo en el Palacio Municipal que los hizo eh, a finales de la década de los 30 entonces aquí él demuestra que para él había una necesidad de reivindicarse con los sectores sociales tradicionalmente explotados y excluidos de la política nacional como era el caso de los lavadores de oro que también se les, llama, o se les llamaba los baraqueros Entonces, de esta manera no nos cabe duda que es Pedro Nel Gómez quien introduce en la historia republicana y moderna del país la pintura mural al fresco, que es una pintura de colorido muy brillante, que además tiene y trata una temática realista, monumental y mítica, y que tiene un planteamiento diferente a la pintura mural barroca que se estaba practicando en la colonia. La importancia de nuestro artista en el arte colombiano es incomparable, pero también el desarrollo a la cultura, pues no solamente hizo su labor como artista de una manera excelente e impecable, sino que además como educador contribuyó a la formación de ingenieros y arquitectos y a la creación y consolidación de instituciones educativas, una de ellas la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y además fue el forjador de la llamada Escuela de Acuarelistas de Antioquia y es allí en donde Pedro Inel suscitó grandes debates artísticos y culturales. Y es allí aún en las aulas en donde también debe continuar la revolución. Todas las instituciones deberían ser semilleros de grandes artistas que transformen el país y que hagan de Colombia un lugar mejor. A mí me encantan estas historias porque se aprende que el éxito de cualquier persona radica en algo muy sencillo y es alargar la mano un poco, para dar, pero también para recibir. Hoy por hoy, la persona que está en el billete 2000 es Débora Arango, pero ella no estaría allí, de no ser por Pedro Enel Gómez, quien, eh, despojado de sus prejuicios machistas y los prejuicios machistas de la época, abre las puertas de su escuela a Débora Arango para introducirla a ella y a otras artistas para introducirlas en el mundo de la acuarela, en el mundo de la pintura de una manera diferente, ¿no? Con una posición y una, un punto de vista totalmente respetable. Entonces, así como Débora Arango fue conocida por Pedro Nal Gómez, quien le, le ayuda y le soporta, eh, pues Pedro Nel no hubiese sido Pedro Nel, si no hubiese sido por sus amigos intelectuales de Bogotá, quienes estaban empeñados en hacer de su proceso un arte nacional con características universales. Pedro Nel Gómez, al igual que los muralistas mexicanos, en particular Siqueiros, creía que la única posibilidad para el arte nacional era el arte realista y figurativo, comprometido con la causa social y nacional. Esta posición, que muchos calificarían de obstinación, mientras que otros lo vemos como un acto digno de un artista con convicciones, le costó confrontaciones con la crítica radical, con sus colegas artistas, entre estos Eladio Gómez, y aún más con el medio social y político, pero acompañado siempre de Juliana Scalaverni, su esposa, compañera y cómplice de sus ideas intelectuales y revolucionarias. Otra cosa que influye sin duda en la mirada de todo artista es el viaje, en especial ese no lugar en la experiencia en el que se va encontrando uno consigo mismo, donde maduran los conceptos importantes de la vida, pues es en Europa donde se abrirían sus horizontes concretamente en Italia. Los cinco años que allí permanece le sirven de sustrato y punto de mediación de su propia cultura con aquella historia de sociedades lejanas en el tiempo y en el espacio, pero de las que en América Latina se tenían algunas referencias, como cuna del pensamiento social y político moderno, que tanto sirvió de base al posterior desarrollo de la política y sociedad latinoamericana, cosa que es totalmente evidente, no el tema de la occiden- occidentalización. Entonces su estadía en tierras europeas marcaron el punto de partida del recorrido del, que el artista emprendería por la historia, el arte y la cultura de Colombia. Sea cual fuere el medio elegido, sus obras acabadas o inconclusas de buena o mala factura respiran un hálito vital de preocupación permanente por los problemas del arte y la lealtad de la forma elegida para la expresión artística. La calidad estética y plástica de sus creaciones junto con la variedad temática de las mismas revelan una sensibilidad a tono y una actitud de vigilia permanente sobre los asuntos artísticos universales y locales y un profundo conocimiento ascendrado de la historia del arte. Gracias a sus aportes artísticos que dejaban entrever su compromiso con la justicia social de diferentes sectores, estos mismos sectores populares se convirtieron en una tendencia que no solo desafió a sus colegas más tradicionalistas y conservadores, sino que también retó a la clase política local que poco a poco lo enfrentó a la palestra pública hasta lograr una censura de ocho años, que de hecho llevó a Pedro Nel a que él dejara de pintar. Con esto damos por terminado en sí el núcleo de este conchito que les quería dejar sobre Pedro Nel Gómez, pero es muy importante tengamos en cuenta que han pasado 120 años desde la historia de Pedro Enel Gómez y seguimos viendo el arte como un hobby, ¿no? como algo que se hace en el tiempo libre y en realidad no es así. Hay un semillero de artistas en Colombia que tenemos que potenciar y que tenemos que creer en ello y además que tenemos que creer en el arte como un vehículo apropiado y el mejor vehículo para hacer revolución. Entonces esa es la invitación. Si usted se siente capaz se siente un artista y se siente con la necesidad de crear, hágalo. Y todas esas inconformidades que usted tiene con el sistema, con la sociedad, con la vida, tradúzcalas y hágalas arte y crea. Y tenemos que empezar a creer y apoyarnos entre nosotros, lejos de la envidia y lejos de los dogmas, a que es posible hacer una transformación desde el arte y desde el amor. Con esto me despido, nos vemos en el siguiente episodio con el que ya vamos a cerrar esta temporada y vamos a estar hablando del grandísimo y amadísimo Gabriel García Márquez que aparece en el billete de 50 luquitas. Entonces, eh, espero que tengan una excelente semana. Les mando un abrazo a todos. Recuerden que esto es Enraizarte. Si tienen comentarios, sugerencias, dudas, inquietudes, por Twitter, Enraizarte Podcast, los leo. Y que tengan una excelente semana Paz